0: Das ist halt genau dieses Schönheitsding, das uns immer verwittelt wird. Das ist, man sieht immer, also oft schlanke blonde Frauen, überall in jeder Marketingkampagne. Und ich würde mir einfach wünschen, nimmt wirklich da wirklich Diversität auf. Wenn es möglich ist, wenn ihr das Budget habt, auch also hinter großen Firmen, macht's einfach.
1: Der Facebook-Marketing-Talk
2: mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Eigentlich begrüßt euch normalerweise Jin hier, doch heute hat er mir mal seinen Platz überlassen. Und das hat auch einen guten Grund. Am 8. März eines jeden Jahres werden die Erfolge von Frauen weltweit am Weltfrauentag gefeiert. Doch seitdem wir alle in den Lockdown gegangen sind, ist der Weltfrauentag weit mehr geworden. Er ist auch zum wichtigen Reminder für Frauen geworden, wie wichtig die Wertschätzung, Sicherheit und Inklusion innerhalb der Communities in Social Media geworden ist. Ich heiße Sandra und arbeite als Head of Industry für Beauty und Health bei Facebook. Das heißt, mein Team und ich helfe Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen auf Facebook und Instagram erfolgreich zu erreichen. Neben meiner Businessrolle habe ich allerdings noch ein weiteres Herzensthema, das ich bei Facebook verantworte. Als woman Athlete bin ich Teil unseres Diversity- und Inclusion-Teams und vertrete damit die Interessen von Mitarbeiterinnen innerhalb von Facebook in der EMEA-Region. Die heutige Folge wird deshalb eine Talkrunde zwischen inspirierenden Frauen sein. Eine davon ist meine Kollegin Tilda, die heute mit dabei ist. Ihr kennt sie vermutlich auch schon von anderen
3: Podcast-Folgen hier auf dem Kanal. Tilda, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich ebenfalls, schön, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich ebenfalls auf diese tolle, besondere Folge. Und obwohl das Thema nicht neu ist, ist es endlich zu einem immer heißer werdenden politischen und gesellschaftlichen Thema geworden, wie der jüngste Spiegeltitel deutlich zeigt. Die Sicherheit von Frauen ist eines der entscheidenden gesellschaftlichen Themen und es ist an der Zeit jetzt zu handeln und allen Beteiligten stärker zu drängen und zu supporten. Und auf Facebook haben wir uns in der Dachregion das Ziel gesetzt, uns sicher zu fühlen auf all unseren Plattformen. Welche Funktion gibt es bereits? Wie kann Community-Management betrieben werden? Was sollte bei Marketingkampagnen beachtet werden? Wie kann Diversität gefördert werden? Und was muss noch passieren, dass alle Frauen sich sicher fühlen? Und weil Austausch so wichtig ist und jedes Feedback Gold wert, habe ich mit Unternehmerin und Content-Creatorin Caro Kauer und Plus Size Model und Content-Creatorin Verena Prechtel Zwei Gäste mitgebracht, die ebenfalls dafür stehen, andere Frauen zu supporten, aber auch sehr viel in Sachen Aufklärung in der Community betreiben. Deshalb wünschen wir jetzt viel Spaß beim Facebook-Marketing-Talk. Verena, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Magst du einmal kurz erzählen, wer bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen, was du machst?
0: Erstmal hallo, ihr Lieben. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Verena Prechtel und ich komme aus dem wunderschönen München. Und auch auf Instagram kennt man mich unter anderem unter Miss Wunderbar geschrieben. Ms-Wunderbar es wird auch oft mit einem Namen oder Titel von einem Schiff verwechselt. Aber somit können wir das hier auch noch mal ganz kurz klarstellen. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich seit fast neun Jahren dabei. Ich glaube. Fast mein zehntes Jahr auf Instagram sozusagen und ähm, von dieser Liebe Outfits auch zu teilen, diese klassischen o OTDs, hat sich der Gedanke oder auch das Konzept eines Blogs entwickelt, den ich gemeinsam mit Sophia mache, der das Skinny in the Curvy One heißt. Also sprich, wir sind schon seit neun Jahren fast dabei, Frauen in jeglicher Körpergröße, Form, Aussehen, Inspiration zu geben, dass man sich wirklich schön fühlen kann mit jeder Kleidergröße.
3: Welche Menschen haben dich geprägt, würdest du sagen, auf deinem Weg jetzt hin zu dem Account und der Message, die du hast?
0: Ich glaube, das waren die allerersten Plus-Size-Models tatsächlich und sehr viel Plus-Size-Influencerinnen aus den USA. Da ist die Szene ja schon viel länger und viel größer, aber ich glaube, das erste Model, das du so wirklich so mein Role Model war, war Fluvia La Creda, eine Brasilianerin und ich glaube damals das wirklich erste richtig bekannte Plus Size Model und anschließend natürlich gefolgt von äh, Gabby Fresh und äh, Nicole, äh, Nicole Manson, äh, Nicolette Manson aus ähm, den USA. Also das waren so meine Inspirationen und ich wünschte mir, ich hätte diese Frauen schon viel, viel früher kennengelernt, also auch als ich so 16 war, da gab es ja leider noch kein Instagram, aber deshalb ist es mir persönlich noch mal umso wichtiger, einfach auch, ich will, ich, ich finde mal Vorbild ist ein sehr starkes Wort ähm, und auch ein Wort, das ist eine Rolle, die sehr viel Verantwortung mit sich bringt, aber ich möchte auch Frauen und auch jungen Frauen helfen, sich dabei selbst anzunehmen oder sich auch zu inspirieren und sich nicht verstecken zu müssen. Das ist tatsächlich das, was ich am liebsten mache und das bringt mich auch jeden Tag erneut durch den Tag irgendwie, also es beflügelt mich, sagen wir mal so.
3: Ich freue mich auf den inspirierenden Austausch mit dir heute und würde einmal dich bitten, Caro, dich einmal vorzustellen, gleiches Spiel, was machst du, wie bist du dazu gekommen? Hm.
1: Ja, auch erstmal von mir. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin die Caro Kauer, bin 29, komme aus Stuttgart, bin Mama von zwei wundervollen Kindern und ähm, bin in dem ganzen Insta-Game auch schon eine Weile. Seit also 2014 mache ich das Ganze schon und ähm, das hat auch alles mit der Inspiration zu den Looks angefangen, dass ich auch meine Spiegel-Selfies, so wie du, Verena, ähm, einfach gepostet habe und habe dann auch schnell gemerkt, dass das ähm, Anklang findet bei der Community. Also es kam dann immer mehr Likes dazu, immer mehr Follower dazu und ähm, bin dann auch wirklich stetig und gesund gewachsen, nenne ich es jetzt mal, und ähm, habe jetzt wirklich auch eine starke Community hinter mir, wirklich starke Frauen, tolle Mädels, ähm, wo wir einfach auch den Austausch leben. Also nicht nur ich inspiriere die Mädels, sondern ähm, die geben wirklich tagtäglich ganz viel Liebe zurück, ganz viel Inspiration zurück und ähm, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht und ebenso geprägt. Und welche Menschen haben dich geprägt auf dem Weg dahin? Die Frage wird mir ganz oft gestellt und jedes Mal muss ich tatsächlich sagen, dass es wirklich meine Mama ist. Das ist bei mir so das allergrößte Vorbild, weil sie so eine starke Persönlichkeit hat und so ein gutes Herz und so eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft, dass ich immer denke, wenn ich nur halb so werde wie sie irgendwann mal, auch in der Mutterrolle oder auch als Frau, dann habe ich es wirklich geschafft und daran arbeite. Schöne Überleitung auch schon zum Muttertag der Welt kommt.
2: Sehr Stimmt. schön. Ja. <lacht> ja. Verena, ich würde ähm, gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, wie dein Weg war, auch so ähm, deine, dein Weg in Aufklärung in Sachen Body Positivity. Du hast ja auch mit der Jules von Schönbild die Kampagne Respect My Size gestartet.
0: Erzähl doch mal, wie es dazu kam. Ähm, ja, genau. Wir haben tatsächlich bald Einjähriges, was die Respect My Size Kampagne angeht. Und zwar kam es dazu, also Jules, genauso wie ich, wir setzen uns ja wirklich jetzt schon seit Jahren gegen die Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen ein. Und äh, dann gab es letztes Jahr im Frühjahr einen Zeitungsartikel von einer Hotelbesitzerin, ja, äh, die wirklich geschrieben hat, sie fühlt sich vom Anblick dicker Menschen diskriminiert. Und sie möchte keine Menschen über 130 in ihrem Hotel haben. Das ist... Also es ist okay, wenn die sagt, sie möchte diese Menschen nicht, im, also sie möchte keine dicken Menschen im Hotel haben. Ich weiß nur nicht, wie sie das mit dieser Gewichtsgrenze macht, weil es ist ihr Hotel. Sie darf in dem Hotel machen, was sie möchte. Also es gibt ja auch Hotels, da dürfen keine Kinder hin. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Das ist, wenn sie das so haben möchte, ist es okay. Aber zu sagen in der Öffentlichkeit, sie fühlt sich vom Anblick dicker Menschen diskriminiert, finde ich persönlich unfassbar dreist, wirklich, ich finde es unverschämt und wirklich, also ist für mich ein absolutes No-Go. Und vor allem das Schlimme an der Sache ist, sie kann das einfach so öffentlich sagen und es passiert ihr nichts. Es passiert ihr einfach nichts. Sie kann diese Äußerung sagen und keiner wird sie dafür, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen steinigen oder an den Pranger stellen, dass sie das gemacht hat, beziehungsweise bis dato bis damals noch. Ähm, genau, und ich habe das gelesen und ich war wirklich, ich war wütend und ich war auch sehr verletzt, weil ich finde ich finde so eine Aussage einfach nicht in Ordnung. Also ich finde es nicht okay. Soll sie in, 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 in ihrem Hotel machen, was sie will? Sie verliert halt dadurch Kunden. Und ich denke mir halt, wenn ein Bett keine 130 Kilo aushält, also lass da mal einen erwachsenen Mann und eine Frau drin liegen und lass die im besten Fall auch Spaß haben. Das sind nochmal andere äh, Gewichte, sagen wir mal so. Ähm, die auf das Bett wirken. Aber das sei also dahingestellt, auf jeden Fall haben wir diese Aussage genommen und Jules und ich, wir haben beide beschlossen, wir müssen da was machen. Das kann so nicht weitergehen, weil wirklich ist diese Diskriminierung von mehrgewichtigen Menschen passiert jeden Tag, überall am Arbeitsplatz, beim Arzt, egal wo, in der Schule, beim Sport, im Fitnessstudio, ich könnte... Ewig so weitermachen und für alle scheint das absolut legitim zu sein. Sprich, ich gehe zum Arzt, das ist mir, ist mir schon passiert und ich habe gesagt, ich habe Rückenschmerzen bezüglich ich dachte, ich hätte ähm, eine, eine Blasenentzündung und er meinte, nee, sie haben einfach nur die Schmerzen da hinten, ist alles okay, es kommt wahrscheinlich davon, weil sie einfach zu viel Gewicht haben. Und ähm, ich bin froh, dass ich zu meiner Gynäkologin noch gegangen bin, denn es war komplett was anderes und es wäre fatal gewesen für mich und meine weitere Familienplanung, denn ich hatte eine Gebärmutterentzündung. Und jetzt stell dir das mal vor, ein dicker Mensch geht danach nicht mehr zum Arzt, weil er sich eh einredet und sagt, naja, ich bin einfach zu dick. Es liegt daran, und dabei hast du wirklich eine ernsthafte Erkrankung. Also es ist, stimmt halt irgendwas nicht. Ne? Und... Ähm, somit haben wir den also wir haben etliche Anlässe gehabt eben das zu machen und Respect My Size zu gründen und uns dafür eben stark zu machen dass mehrgewichtige Menschen einfach nicht mehr diskriminiert werden sollten, sondern genauso akzeptiert werden sollten wie jeder andere Mensch auch, wie jede andere Frau auch, das ist nämlich auch noch mal sowas, weil wenn du dick bist, bekommst du auch einfach nicht so einfach einen Job. Also zumindest eine Führungsposition, weil du automatisch einfach auch als undiszipliniert, unqualifiziert und faul gilt es. ist einfach total, es ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Aber es ist einfach nun mal tagtäglich bei uns gang und Geber hm. Und jetzt schauen wir natürlich, wie können wir das Ganze noch weitermachen. Weil es gibt ja auch kein, es gibt selbst im Grundgesetz keine Verankerung dafür, dass Diskriminierung gegenüber mehrgewichtigen Menschen irgendwie nicht in Ordnung ist. Das gibt es ja nicht. Das ist ja absolut legitim bei uns, ne?
2: Hmm. Verena, es ist ähm, so schön zu hören, wie emotional du bei dem Thema bist und wie offen du auch damit umgehst. Ähm, du beschreibst eine Anekdote mit einer Hotelbesitzerin, die sich ihre Stimme verschafft hat, um äh, ihre Meinung zu teilen. Erzähl doch mal, wie Jules und du damit umgegangen seid, euch selber auch Stimme zu verschaffen und wie ihr das Thema ähm, Respect My Size etwas anders angegangen seid, um euch eben da auch eine Plattform zu verschaffen.
0: Ja, Es tut mir leid in erster Linie, weil das ist halt ein sehr emotionales Thema für mich. Ich meine, das beschäftigt mich ja schließlich auch schon seitdem ich Jugendliche bin und ich muss ja immer irgendwie schauen, dass ich mich durchboxen kann und irgendwie so tschuh. Ich muss mich ich halt überhaupt irgendwie für nicht zu starten. entschuldigen. Es ist wunderschön, <lacht> es ist toll zu Okay, sehen, es, Nee, zu hören. das ist ich schweife da mal ganz gerne ab, weil ich eben gerade so emotional werde diesbezüglich. Aber ähm, genau, Zurück zu Respect My Size. Jules und ich, uns war es eben wichtig, eben unsere Stimme zu nutzen ein, und, und, und laut zu werden, weil sich viele Leute das eben nicht trauen und das haben wir aber auch nur geschafft mit unserer ganz tollen Community, die haben nämlich alle fleißig auch mitgemacht und ich glaube, wir haben dadurch, also wir haben eine eigene TikTok-Challenge bekommen zu Respect My Size, was ich nach wie vor noch richtig, richtig cool finde und ähm, wir haben, glaube ich, ohne jeg also wir haben ohne jegliches Budget, ich glaube, eine Reichweite beziehungsweise Clippings und sonst irgendwas von, glaube ich, über 20 Millionen oder so erreicht. Ähm, und das ist wirklich, also ich meine, ihr wisst, im Marketing und so, wenn man... Kein Budget hat, das dann zu zweit einfach so auf die Beine zu stellen, war wirklich ein Riesending. Aber ich muss auch sagen, wir haben sehr viel gearbeitet, wir haben sehr, sehr viel gemacht. Wir haben alles ausgetüftelt, geplant. Es war ein Riesenprozess, aber es hat sich so gelohnt. Und klar, natürlich ohne jegliches Budget dahinter. Es waren wirklich nur Jules und ich. Das waren zwei Powerfrauen, die beide eine sehr schwierige Jugend hatten, sagen wir mal so, und uns jetzt für andere Menschen start, stark machen.
2: Toll. Also ähm, ich, ich kann nur bestätigen, da gibt es wahrscheinlich so einige Werbungtreibende, ähm, die sich freuen würden, so einen Erfolg zu feiern. Und ihr habt es geschafft, weil ihr authentisch für eine gute Sache einsteht und wirklich auch dahinter steht. und Übrigens, Emotionalität finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir Frauen müssen uns weniger dafür entschuldigen, sondern es macht uns auch, ehrlich gesagt, auch stärker. Insofern macht damit unbedingt weiter. Ähm, was mich noch mal so ein bisschen interessieren würde, wenn man deinen Account verfolgt und auch sieht, wie du mit der Community sprichst, redest du auch ganz oft darüber, wie wichtig Sprache ist und die Verwendung der richtigen Begriffe und was für einen Unterschied auch Sprache machen kann. Ähm, insbesondere auch in Sachen Marketing. Kannst du ein bisschen teilen mit uns, ähm, welche Beispiele du hast oder worauf sich das besonders beziehen würde, wie Sprache einen Unterschied machen kann? Ähm,
0: ich glaube, ihr habt schon gemerkt, ich benutze das Wort übergewichtig nicht mehr, sondern nur noch mehrgewichtig, weil Übergewicht impliziert ja auch wieder, es ist ja auch wieder eine Form von Diskriminierung und über, impliziert ja einem, dass du schon wieder zu viel bist. Also du passt ja auch wieder nicht in diese norm ähm, das ist ein ganz wichtiger punkt und das habe ich äh, dieses jahr gelernt und genauso setze ich mich natürlich auch immer mehr mit dem äh, mit gendern auseinander das ist ich bin ganz ehrlich das ist nicht einfach und manchmal vergesse ich' es auch aber ich versuche es wirklich jedes mal wieder ähm, einzubringen und auch den den Leuten zu lernen und ich muss da bin da bin ich auch sehr dankbar Instagram gegenüber denn da kann man wirklich ganz ganz toll lernen ich eine Freundin von mir ähm, zum Beispiel äh, sie ist auch transgender und ich musste selbst von ihr habe ich ganz ganz viele Sachen gelernt die sich so in der Sprache verankert haben äh, Beispiel jetzt einfach nur äh, dass es sagen ja früher ich habe eine Geschlechtsan was war das ich habe das Wort sogar das alte vergessen Jetzt haben wir auf jeden Fall Geschlechtsangleichung und davor war ja irgendwas anderes. Ich habe das Wort tatsächlich, glaube ich, schon verbannt. Ich glaube Anpassung und glaub, Angleichung, Anpassung ne? Genau, genau. Und äh, das alleine, das und wenn man sich das mal überlegt und auch wirklich zersetzt zwischen Anpassung und Angleichung, ist ein riesengroßer Unterschied. Ne? Und das habe ich gelernt und da habe ich tatsächlich auch mal Lehrer auf eine Anti-Mobbing-Kampagne in Berlin auf einem Panel Talk aufmerksam gemacht. Die wussten das gar nicht. Und ich habe gesagt: Nein, das ist Angleichung. Und das eben. Und um nochmal zurückzukommen: Sprache ist sehr, sehr mächtig. Und es sind einfach Sachen wie Schimpfwörter, die natürlich gegenüber dicken Menschen fallen. Ähm, deshalb bin ich bezeichne mich ja selber auch als dick oder als fett, genau um diese Wörter als zu enttabuisieren und ich möchte nicht mal, dass Leute gerade dick oder fett als Waffe gegen jemanden benutzen und als Beleidigung, sondern wenn ich mich selber so bezeichne, dann ist das okay. Und dann darf man aber auch nicht sagen, nein, du bist gar nicht fett, weil dann kommen wir ja wieder in die alte Rolle rein und dann heißt es ja wieder, naja, warum darf ich denn nicht sagen, ich bin fett? Fett ist ja nichts Schlimmes. Fett ist nicht hässlich. Fett ist nicht automatisch ungesund. Und genau diese Sachen benutze ich jetzt. Einfach auch diese Schimpfwörter ein bisschen umzudrehen, den Leuten einfach so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn viele wissen, glaube ich, gar nicht, was sie gerade bei jungen Menschen mit Sprache anrichten können. Ich glaube, Caro ist Mama. Die Kids sind ja noch kleiner, so wie ich das, aber trotzdem werden die irgendwann, das, die werden ja auch größer und erwachsener. Und da kommen dann auch gerade bei einer Frau so die ersten... Ich sag besonders gerade bei Mädchen das erste Ding auf von wegen zum Thema schön sein. Und du kannst nicht schön sein, weil vielleicht ist deine Nase zu groß oder das passt einfach nicht, was ja absoluter Blödsinn ist, aber uns wird das so von Kindheit auf an irgendwie immer beigebracht, auch durch unsere Medien, die ja eine sehr große Verantwortung haben. Auch die sozialen Medien und ich bin ja froh, dass das auch schon mittlerweile wieder zurückgeht und nicht jeder FaceTune benutzt und seine Beine bis in den Himmel streckt. Ähm, ja, das ist tatsächlich, ähm, sollte man einfach gerade auch bei jungen Kindern, bei Jugendlichen viel mehr, auch wenn, wenn man mich fragen würde, in Schulen damit schon anfangen, Kindergärten, über das Thema Sprache zu reden. Hm.
2: Ich finde es sehr schön, wie du nicht nur beschreibst, wie wichtig Sprache ist, die man selber aussendet, aber auch, dass man ähm, Sprache nutzen kann, um zu entwaffnen. Das finde ich eine sehr schöne Message, ähm, auch an viele junge Mädchen da draußen.
3: Und vor allem finde ich schön, dass du sagst, du bist nicht perfekt und das ist keiner von uns hier. Ich glaube auch keiner, der zuhört, denn man macht nun mal Fehler und das ist völlig in Ordnung. Aber darüber zu sprechen, das ist glaube ich das, was hier am wichtigsten ist. Zu sagen, Mensch, da bin ich vielleicht in ein Fettnäpfchen getreten, das wollte ich gar nicht. Aber so ist es richtig, um eben nicht gleich quasi ähm, ja, das Gefühl zu haben, man, man gendert hier vielleicht nicht richtig. Das fand ich auch einen sehr guten Punkt. Caro, ich folge dir ja schon sehr, sehr lange. Und ähm, was ich an deinem Account sehr schätze, ist, du nimmst deine Community tagtäglich in alle Bereiche mit. Ob es jetzt das Unternehmerdasein ist, ob es das Mama-Dasein ist, ob es die kreativen Prozesse sind, wenn du etwas entwickelst. Ähm, du sagst aber auch, wenn du mal Zeit für dich brauchst. Zum Beispiel gestern hast du ja auch gesagt. Sonntag, also wir drehen gerade an einem Montag. Das, ähm, jetzt ist mal Family-Zeit. Wie wuppst du das und ähm, wann hast du dir selbst den Punkt gesetzt? Das teile ich, hier nehme ich mir die Auszeit. Wie
1: managst du das? Ja, also ich muss ähm, sagen, dass ich das recht spontan mache. Das ist ja auch das Tolle an dem Job, den ähm, wir hier ausführen dürfen, dass wir uns den Tag einfach einteilen können. Und ähm, dann entscheide ich nach Gefühl. Also, es muss nicht unbedingt an ähm, einen Wochentag geknüpft sein, das kann auch mal ein Montag sein, wo ich mich dann mal zurückziehe. Ähm, aber an sich ist es natürlich ein Job mit 24,7, das wisst ihr. Ähm, und gerade dann, wenn es eben privat wird, gerade dann, wenn man in Urlaub geht oder eben Urlaub macht, so jetzt ist es natürlich Balkonien und so weiter, aber ähm, dann ist es für die Leute interessant, weil das wollen sie sehen. Ähm, und da ist es natürlich, man kann halt. Halt einfach nie abschalten, was für mich aber absolut gar kein Thema ist, weil ich da halt in dieser ähm, in dieser Geschichte komplett aufgehe, in dieser Inspirationsquelle. Ich versuche das einfach jeden Tag, ich versuche jeden Tag ähm, einen Mehrwert zu bieten ähm, und ja, das ist halt ähm, der Job, der, der das alles mit sich bringt. Und ähm, trotzdem muss ich immer ganz, ganz klar sagen, ähm, dass ich natürlich viele Projekte habe. Ich habe auch durch mein eigenes Modelabel natürlich auch wahnsinnig viel Verantwortung und viel zu tun. Ähm, das schaffe ich aber alles nicht alleine. Ich habe ein richtig großes Team mittlerweile mit 30 Mitarbeitern hier. Ähm, und vor allem ganz, ganz äh, vorne voran ist natürlich meine Mama wieder, um auf, die, äh, auf sie zurückzukommen die mich wirklich tagtäglich unterstützt. Und da genauso 24-7, wenn ich sie brauche. Und ähm, es ist mir auch wichtig, das quasi auf meinem Account zu erzählen und zu sagen, ich möchte nämlich nicht, dass sich die Mädels da draußen schlecht fühlen und sagen, ich habe zwei Kinder und bin eigentlich schon wirklich am Limit, weil das verstehe ich. Also ich war auch schon mit Sophie, also mit meiner ersten, da war ich schon teilweise überfordert und dachte, wow, krass, ähm, ein Kind ist... Ist auch wahnsinnig viel Arbeit, aber wenn man, also man braucht einfach die Unterstützung, um dann daneben noch, also neben der Mutterrolle, ähm, noch etwas zu erreichen, noch ein Unternehmen zu gründen, braucht man Unterstützung, ähm, weil alleine schafft man das halt nicht. Und das muss man sich zugestehen und das muss man auch nach außen tragen, ähm, denn es wäre falsch, das eben zu verheimlichen und zu sagen, hier bin ich, ich mache alles, ich habe irgendwie fünf Jobs nebenher und bin auch noch Mama. Ähm, genau, und da ist halt einfach wichtig, sich selber auch oder auf sich selber zu hören und ähm, gerade wie gestern, es war auch nicht viel zu erzählen, wir waren einfach daheim, hatten Jogginganzug an, natürlich könnte man daraus auch noch Content kreieren, aber ähm, es ist für mich auch wichtig, für die Kinder vor allem, dass man einfach mal das Handy weglegt und wirklich den Moment genießt und ähm, ja, einfach da ist. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich sage das auch immer, auch
3: als Instagram-Mitarbeiterin, das Handy kommt bei mir auch einfach mal weg und das ist in Ordnung und das darf auch mal offline sein, ähm, sich die Zeit zu nehmen, es aber auch zu erklären, so wie du es eben gemacht hast, zu sagen, ähm, auch ich habe die Momente, wo eben nicht alles toll läuft und ähm, dann brauche ich das aber eben für mich. Bekommst du denn, auch wenn du das erklärst, trotzdem Kritik?
1: Nee, gar nicht. Also das kommt bei mir auch wirklich... Ähm selten vor, ähm, aber Kritik nicht. Jeder ähm, sagt sogar oder ganz viele Nachrichten kommen, dass, ähm, dass es toll ist und so. Und äh, so wirklich auch ähm, mit fast schon der Ermahnung, ja, ja, leg das Handy auf jeden Fall weg und du brauchst es auch nicht erklären. Also, du bist auch nur ein Mensch. Ähm, von daher, wie gesagt, ich habe wirklich eine tolle Community an meiner Seite und ähm, die verstehen das komplett. Du agierst ja dann quasi auch so ein bisschen als Role Model weil du eben das
3: vorlebst und ähm, es ist schön zu hören, dass die Community dann eben diese Tipps auch aufnimmt. Ähm, schaffst du denn auch Ressourcen? Also gibst du auch Tipps, wie die Community das selbst nochmal sich selbst einteilen kann und selbst darauf achten kann?
1: Ich versuche, ähm, ein Vorbild tatsächlich zu sein, ähm, ich spreche schon darüber, aber versuche natürlich mehr durch Taten einfach ähm, den Leuten meinen Alltag zu zeigen und halt eben die Werte zu vermitteln, die ich gerne an den Mann oder an die Frau äh, bringen möchte. Und ähm, das ist mir halt wichtig, weil es gibt halt eben viele, die nur darüber sprechen. Und ähm, wenn man dann einfach so intensiv die Stories verfolgt, ähm, passt das irgendwie das eine mit dem anderen nicht zusammen. Deshalb ist es mir schon immer wichtig gewesen, weniger darüber zu sprechen, ähm, sondern einfach ja, die Taten folgen zu lassen. Und ähm, ja, das ist so meine Devise, dass man das so ein bisschen ähm, zeigt, wie man lebt, welche Werte wichtig sind. Ich sage auch immer, ist es ist so wichtig, ähm, dankbar dafür zu sein, was man hier macht. Ich meine, das ist, äh, was wir da für eine Möglichkeit bekommen, durch Instagram, dieser Job, das ist ja wirklich, also ich kann es nur immer wieder sagen, das ist so heftig und ich stehe jeden Morgen auf und bin einfach nur dankbar und sag so, meine Güte, ich kann mir das eben, so wie vorhin schon erzählt, einfach einteilen, wenn ich jetzt heute einfach ein bisschen platt bin und denke, so, ich brauche jetzt einfach mal diesen Tag Ruhe, dann kann ich das machen. In welchem Job kannst du das denn noch? Also deshalb muss man einfach dankbar sein und das auch alles nicht für selbstverständlich nehmen und diese Werte sind wahnsinnig wichtig, das auch an die Menschen weiterzugeben. Man hört
3: dir unglaublich gerne zu, weil du eine sehr angenehme Art und Weise hast, das zu erklären und ähm, das, ich glaube genau das, also manchmal sieht man ja so eine große Firma wie Facebook und Instagram als quasi Riesengebäude und da sind keine Menschen dahinter, aber tatsächlich auch uns ist es wichtig, dass sich jeder wohl sicher fühlt und eben das ausstrahlen kann und das sagen kann, was er möchte und wir haben ja nichts davon als Plattform, wenn da eben nicht der Raum dafür geschaffen wird. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du eben mit ähm, quasi Kritik oder Hate Speech da eben nicht konfrontiert wirst, weil du eben mit der Community das aufklärend machst. Wir haben aber auch tatsächlich in der Vergangenheit im Dezember eine ähm, Hate Speech Podcast Folge mit der Gnade Künast gemacht. Da äh, kann man auf jeden Fall auch noch mal reinhören zu dem Thema. Und ähm, jetzt würden wir einmal auf den ähm, Fokus ähm, Frauensupport wichtiger denn je.
2: ja, Genau, weil ich finde das um, wirklich sehr spannend, wie ihr beide, ähm, Verena und Caro, ähm, erzählt, wie ihr bewusst oder unbewusst Vorbilder seid, äh, auch wenn das eine sehr, sehr starke Verantwortung auch ist gegenüber der Community. Ähm, ihr beide setzt ein Zeichen für Frauen und junge Mädchen und supportet und liftet äh, Frauen vor allem auf Social Media. Ähm, aber wenn es darum geht, diese Schritte zu gehen und auch für Sicherheit zu sorgen, gibt es ja auch viele Funktionen, auch auf Instagram selbst, die dabei helfen können. Einige sind davon schon live, einige kommen in der Zukunft. Tilda, magst du uns ein
3: bisschen mehr darüber erzählen? Klar, also wie gesagt, ich sage es, glaube ich, ähm, relativ häufig, aber weil es mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, Sicherheit ist und bleibt eines der wichtigsten Themen. Denn nur dann können wir uns kreativ austoben, inspirieren, austauschen und auf Instagram gibt es mittlerweile sehr viele Tools, das bedeutet aber nicht, dass wir am Ende sind, also da entwickeln wir weiter, aber zum Beispiel Moderationstools wie den Kommentarfilter, das heißt, ich kann da ja wirklich Wörter hinterlegen, Mitkomma oder auch Emojis, die mir helfen können, wenn ich weiß, das sind Wörter, die möchte ich auf dem Account nicht hören oder lesen, die soll auch niemand anderes lesen, weil es eben vielleicht in eine Richtung provoziert, in die es gar nicht gehen soll. Wir haben momentan zum Beispiel die Kommentarwarnung ähm, im Ausbau. Das heißt, sie lernt mit der Zeit. Das bedeutet, wenn Personen einen beleidigenden Kommentar verfassen, noch bevor er gepostet wird, bekommt man eine Benachrichtigung. Hey, möchtest du das wirklich posten? Und die ersten Studien zeigen, dass die Personen dann den Kommentar zurückziehen. Was, glaube ich, so der... Ich denke noch mal darüber nach, ob ich das jetzt wirklich posten sollte, das Blockieren, das Einschränken von Personen, aber auch ähm, jüngst. Und ähm, da würde mich ähm, auch deine Meinung dazu interessieren, Caro, haben wir den Jugendschutz nochmal angepasst. Das heißt, Personen unter 18 können nicht mehr von Erwachsenen angeschrieben werden, außer sie folgen sich gegenseitig. Die account ähm, Accountinhaber, also wenn man unter 18 ist und einen Account erstellt, werden gefragt, ob sie wirklich öffentlich oder privat gehen wollen. Also werden darüber aufgeklärt, was bringt das mit sich. Und ähm, wir versuchen, die Altersverifizierung genauer nachzuverfolgen. Was sagst du denn dazu, Caro?
1: Ja, ich finde das wahnsinnig gut. Und das ist genau der richtige Weg, den Instagram da einschlägt. Ähm, ich als Mama natürlich... Ähm, ist, für mich ist das natürlich ein großes Thema und ähm, ich muss da auch dazu sagen, ich hatte noch bis vor ein paar Monaten meine Kinder auf Instagram gezeigt und mit der mit dem Wachstum mit meinem Wachstum hat man natürlich also mit dem Followerwachstum hat man sich immer mehr Gedanken gemacht und das hat am Anfang war ich einfach nur in meiner Bubble ne, mit mit ein paar Followern und das war so ein privates Gefühl unter Freunden und da macht man sich dann einfach keine Gedanken und man muss sich halt irgendwann mal eingestehen dass dann ähm, mit der Reichweite, die man erreicht, dass da einfach Menschen dazu kommen, wo man einfach nicht weiß, wer steckt dahinter ähm, und dann muss man sich eingestehen, dass man natürlich auch irgendwo einen Fehler gemacht hat, dass man sie eben so gezeigt hat und da wirklich, ähm, ja, keine, also ich meine, ich hatte schon immer Tabugrenzen, also ich habe sie noch nie ähm, in irgendeiner unangenehmen Situation und so weiter gezeigt, gefilmt oder wie auch immer, also auch nicht mit einem verschmierten Mund, weil ich mir denke, wenn ich einen verschmierten Mund habe, dann zeige ich mich ja auch nicht und habe das immer hinterfragt, so würden das meine Kinder wollen oder nicht. Letztendlich habe ich dann aber irgendwann gesagt, so, und auch das ist so eine kleine, ähm, Grenze, die man eventuell als Mama findet, man süß, das Kind, also ich meine, ich kenne so viele Kinderbilder von mir, die ich gar nicht süß finde und meine Mama gesagt hat, oh Gott, wie niedlich und deshalb habe ich irgendwann mal das, ähm, ja, von einem halben Jahr ungefähr entschieden, dass man das so ein bisschen ausschleichen lässt und rausnimmt, ähm, weil man dann plötzlich auch merkt, dass die Kinder dann auch erkannt werden und irgendwann hatte man, oder hatte ich zumindest, kein gutes Gefühl mehr bei und ich dachte, so, Das geht gerade in eine komplett falsche Richtung und besser zu spät als nie, weil man hätte auch sagen können, naja gut, jetzt ist der Drops eh schon gelutscht. Die Kinder ähm, kennt man in Anführungszeichen, aber sie werden auch größer, sie verändern sich noch. Und so sehen, die sind ja wirklich noch in einem kleinen Alter. Und ähm, ich möchte ihnen diese Sicherheit geben. Ich bin ihre Mama und ich möchte ihnen einfach diese Sicherheit geben. Ähm, und ich finde halt, dass man in dem Moment das nicht mehr machen kann. Also man zeigt einfach auch die privaten Räume, man zeigt ihr Gesicht, man weiß, wo die wohnen und so. Und das ist halt so, die wissen das einfach nicht. Und das hat mich dann irgendwann so ein bisschen traurig gestimmt und hat mich das alles überdenken lassen. Und genauso sehe ich das eben auch, wenn ähm, die ähm, zwei irgendwann mal einen Account haben, dann hätte ich einfach gerne, dass ich mich zumindest mal auf die Plattform verlassen kann, dass man da schon ähm, einige Weichen stellt. Ähm, dass da eben kein Schmuh mitgetrieben wird und ähm, dass sie da schon mal so eine Base haben, die safe ist. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gutes Feedback, ähm,
2: auch zur Plattform. Und wie Tilda schon sagte, auf jeden Fall, viele Dinge ähm, werden auch für die Zukunft noch weiterkommen. Unsere Arbeit ist da nicht zu Ende. Ähm, Verena, wie geht's dir denn? Also welche der Tools, die du eben schon gehört hast, nutzt du schon oder schätzt du schon? Oder auch, welche würdest du dir für die Zukunft wünschen, damit Instagram auch weiterhin Safe Space für junge Mädchen und Frauen bleibt?
0: Ich würde mir generell, also erstmal ganz toll, was Caro gesagt hat und auch mit dem Jugendschutz, ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich würde mir aber, glaube ich, prinzipiell wünschen, dass Instagram allgemein, dass man sich bei Instagram verifizieren muss in Form von einem Personalausweis, wer wirklich hinter diesem Account steckt. Ähm, natürlich ist das ich, ich weiß nicht, wie man das Datenschutz regelt. Ich habe keine Ahnung, wie man das regelt. Ich würde es mir persönlich wirklich wünschen, denn es gibt sehr, viel zu viele Fake-Accounts ähm, auf Instagram. Und es gibt viel zu viel böse Menschen in diesem World Wide Web. Und das ist nicht nur gegenüber äh, Kindern, was ja aktuell ein sehr großes Thema ist, sondern auch äh, sich sehr viel auch gegen... Blogger und Instagram errichtet. Da haben ja auch ganz viele Leute eine riesengroße Freude dabei, jedes Fünkchen, was man nur sieht, zu zerlegen und äh, Sachen hinzuzudichten. Ich äh, bin sehr froh, dass ich jetzt da nicht, also da werde ich tatsächlich verschont. Den einzigen Hate, den ich bekomme, ja, bekomme ich wegen meinem Körper, äh, der den Leuten nicht passt. Aber okay, das ist, äh, ich sage mal, die Menschen, die wirklich diesen Hate raustragen, sind meistens selber mit sich sehr unzufrieden. Und die reflektieren halt einfach nicht. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nur ja für mich persönlich eine eigene Unzufriedenheit. Und eigentlich habe ich Mitleid mit den Leuten. Aber äh, zu dem Thema Tools, die ich auf Instagram verwende. ich Tatsächlich verwende ich äh, Personen einschränken. Das finde ich auch sehr sehr gut. Und was ich noch, also was ich noch nicht verwende, ist der Kommentarfilter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ihr schon mal mitbekommen habt. Wenn jemand wirklich einen Hate-Kommentar schreibt, ich stelle ja die Leute gerne an den Pranger, dass auch wirklich jeder sehen soll, wer sowas verfasst. Ähm, ich sage halt immer, wenn du ne, wenn du wirklich den Mut dazu hast, einen Kommentar, der so böse ist, zu verfassen, und den dann auch postest und ihn quasi in mein Wohnzimmer postest, dann musst du halt einfach auch damit, dazu stehen, dass es vielleicht Gegenwind aus der Community gibt. Ich sage, ich reagiere da tatsächlich eigentlich kaum drauf. Also das ist ja genau dieses, also bei mir ist so, don't feed the troll. Ähm, außer es ist mal wieder irgendwas, da kommt wieder irgendwie... Ich koste den Krankenkassen zu viel Geld oder sowas. Also Oder mein, ich habe Bluthochdruck und ich bin ungesund. Und eigentlich habe ich auch schon Diabetes und müsste morgen sterben. Also das sind solche Sachen, da reagiere ich schon mal drauf und sag so, Freunde, wirklich jetzt. Aber solche Sachen wie, äh, ja, mir gefällt dein Outfit nicht. Oder du postest nur Sachen, die mir nicht gefallen. Dann denke ich mir ja. ja. Dann geh, bitte. Ich komme doch auch nicht zu dir nach Hause und sag, Entschuldigung, mir gefällt die Couch nicht, die sieht scheiße aus. Kannst du die bitte rauswerfen? Also, wisst ihr, was ich meine? Ich, ich sehe diese ganzen Sachen differenziert, aber ich muss, ich bin halt auch 34. ne? Also, ich glaube, wenn ich jetzt 18 wäre, würde ich jetzt hier nicht so sitzen und sagen, so, ja, so leichtfertig sagen, ach, mir ist das wurscht, ich bin wie Teflon. Denn gerade in meiner Jugend hat mir das halt einfach sehr, 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 sehr wehgetan, dass man mir gesagt hat, ähm, ich habe einen Hintern wie, wie ein Buslenker oder sowas. Das sind ja alle solche Sachen, die wirklich passiert sind. Und ich bin froh, dass ich nicht mehr 16 bin. Gerade, Ich weiß nicht, was jetzt tatsächlich in Form von Social Media noch alles passiert wäre. Und deshalb ist es umso wichtiger, wirklich genauso die Kinder und Jugendlichen einfach gerade in sozialen Medien zu schützen. Und generell vielleicht alle zu schützen und wirklich zu sagen, okay, wir machen einfach, jeder muss sich verifizieren mit eben einem Personalausweis.
3: Das ist gutes Feedback. Ich ähm, bin da ja wirklich immer sehr, sehr offen dafür und trage das intern an alle Stellen weiter, wo wir eben Entwicklungen haben. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass man das auch melden darf und soll. Wichtig dabei ist... Ähm, dass man es richtig meldet. Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn man auf melden klickt, Spam oder unangemessen. Wenn man auf unangemessen klickt, kommen dann eben ganz viele Reiter, die da dezidierter drauf eingehen. Also was passiert hier wirklich? Und das kann ich jedem ans Herz legen. Denn ähm, nur Spam ist es nicht. Und ähm, da, da geht es noch einen Schritt weiter. Und da gibt es noch ähm, viele weitere Sachen. Und um eine Sache noch hinzuzufügen, wenn sowas per Direct Message kommt und jemand das zurückruft, ist es trotzdem ähm, 14 Tage meldbar. Also nur, weil ich etwas sehr, sehr Schlimmes oder ähm, Beleidigendes sage ähm, und mich dazu entschlossen habe, das eben rauszusenden, dann ähm, ist es trotzdem möglich als account zu sagen, ich melde das. Beginner. Ähm, danke, Entschuldigung, dass ich noch
0: was dazu sagen darf. Ich habe ja selber schon mal einen Fall gehabt, ähm, als die Reels neu auf den Markt gekommen sind, war ich ja von Anfang an schon sehr aktiv mit meinen Reels und die wurden halt auch super ausgespielt. Gott sei Dank äh, freut man sich ja immer darüber. Aber dadurch kam natürlich auch, das wurde Leuten angezeigt, die das nicht sehen wollten und dazu kam auch sehr und ich meine wirklich sehr viel Hate. Unter diese Race. Also wirklich extrem, dass ich tatsächlich das erste Mal auch jemanden angezeigt habe. Ähm, ich habe den Brief von der Staatsanwaltschaft jetzt bekommen, das hat jetzt ein halbes, fast ein halbes Jahr gedauert, es wurde, es wird nicht weiterverfolgt, es wird fallen gelassen, ich müsste in die Privatklage gehen dafür weil es nicht im öffentlichen Interesse ist, wo ich mir sage, na ja, naja, es ist, wenn man jetzt mal eine Community fragen würde, ist es in einem öffentlichen Interesse, dass mir jemand sowas nicht schreiben darf, dann würde er sagen, ja, es ist mein Interesse, aber da ist es noch nicht so gewertet. Nichtsdestotrotz, gerade was das Thema Melden angeht, bin ich momentan noch immer, es ist ein bisschen schwierig, ich finde es tatsächlich noch ein bisschen unübersichtlich und manchmal melde ich wirklich Accounts, die ich auf Instagram sehe und es passiert nichts. Oder ich meine, wir alle kennen das Spiel, liebe Tilda, ich denke mal, musstest du dir schon öfters mal anhören, dass gerade dicke Frauen oft gemeldet werden oder auch die Bilder werden gelöscht, weil sie zu freizügig sind und man irgendwas damit, weiß ich nicht, man sieht zu viel Körperfett oder zu viel Bauch, aber das Gleiche von einem dünnen Menschen auch auf Instagram da ist und nicht entfernt wird. Und das ist natürlich dann oft so die Sache, so, ja, wir verstehen diesen ganzen Meldeprozess nicht. Wir wissen nicht, wer dahinter steht und wer sagt, okay, das ist nicht, das ist, das ist okay, das muss weg vom Inhalt her. Ich würde mir wünschen, dass es ernster genommen wird, teilweise.
3: Wir haben tatsächlich auch ähm, gerade im letzten Jahr die ähm, Regeln oder die Guidelines, wie wir sie auch nennen, angepasst, weil eben Feedback kommt und weil das überhaupt nicht unser Ziel ist. Das hast du auch gerade gesagt. hast. Ähm, zum einen, wenn man eben das Melden erneut einreicht, dass es dann eben von einer anderen Person geprüft wird. Also, dass es nicht eben von der gleichen Person, sondern eben von einer anderen. Und ähm, zum anderen, wir wissen, dass sich Menschen natürlich auf der Plattform nur so geben können, wie sie sind, wenn sie sich dabei wohlfühlen. Ähm, vor allem in der Body-Positivity-Community. Und ähm, zum Beispiel im Dezember letzten Jahres, ähm, wo der Mythos auf einer Kachel rumging, dass wir eben die Guidelines verschärft im negativen Sinne haben, war genau das Gegenteil der Fall. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass genau zu dem Zeitpunkt eben der Mythos rauskam, dass wir quasi die Richtlinien verschärft haben. dabei haben wir sie tatsächlich gelockert. Also zum Beispiel... Ähm, Grundsätzlich erlauben wir jetzt kein Quetschen der Brust, da dies häufig äh, mit pornografischen Inhalten verbunden ist. Aber wir wissen, dass da Fehler bei der Durchsetzung ähm, gemacht wurden, ähm, insbesondere zum Beispiel in der Plus-Size-Community. Ähm, und in den letzten Monaten und so auch eben Ende letzten Jahres haben wir die Richtlinie überprüft, und mit dem Input vieler Experten und Expertinnen ähm, und Entwicklerinnen und Entwicklern ähm, in dem Bereich eben eine Aktualisierung vorgenommen. Da hat eben das Feedback in Sachen Körperpositivität eben geholfen, da die ähm, Richtlinien verfeinern zu können. Das heißt, ähm, mit dem neuen Update kann man seine Bus umarmen, umhüllen, halten. Das ist alles völlig fein. Ähm, und auch da kann man eben mehrmals prüfen. Außer es sind dann eben Greifbewegungen, die ganz klar in eine pornografische Richtung gehen. Ne? Also man darf immer nicht vergessen, die Plattform ist 13. Das bedeutet natürlich, weltweit muss das natürlich auch passen. Aber wir verfeinern hier auch, weil eben das Feedback sehr, sehr wichtig ist. Das, was du gerade gesagt hast. Dementsprechend ähm, bin ich da immer sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja. Ich muss noch ganz kurz was sagen, ich finde das ganz toll, wirklich, wirklich toll, weil, ähm, ich weiß nicht, ob es diesen Mythos noch immer gibt oder ob das eine Tatsache ist, Tilda, das müsstest du mir beantworten, wenn man zum Beispiel diesen Hashtag Curvy eingibt, der wurde ja, oder es ging ja eine Zeit lang mal das Gerücht um, dieser Hashtag liegt wie so ein Band drauf, der wird nicht mehr richtig angezeigt, weil so viele Leute eben diesen Hashtag benutzt haben für Pornografie, also wirklich für, es gibt ja so ganz viele komische Accounts auch auf Instagram, äh, die sich dann die Bilder von sonst wo her ziehen und man sieht halt dann Frauen in eindeutigen Posen oder wirklich halbnackt. Und immer dieser Hashtag Curvy. Also wenn man da mal raufgegangen ist, dann dachte man sich, okay, ich will ihn eigentlich gar nicht sehen. Aber wenn man das natürlich nicht weiß und man wird dann quasi unter diesem Hashtag nicht angezeigt, also das ist aber schon wieder Jahre her. Ich weiß nicht, ob das so war oder ob das so ist. Ähm, aber auf jeden Fall ist es dann verständlich, Dich natürlich, dass Instagram eingreift und auch was dagegen tut, weil also find, pornografisches Material sollte wirklich nicht auf der Plattform sein.
3: Genau, wir löschen dann die Inhalte, das mit dem Hashtag ist Quatsch, weil hinter dem Hashtag soll natürlich das sein, was eigentlich hinter dem Hashtag stattfinden soll, findet aber eben etwas statt, was gegen die Richtlinien verstößt, dann wird das runtergenommen, hat aber keinen Einfluss auf den Hashtag. Super, danke für die Beantwortung dieser Frage. Gerne. <lacht>
2: Ja, ich finde ja schön, dass es heute nicht nur ein Powerfrauen-Talk ist, sondern auch ein Real Talk und auch äh, harte Fragen von euch kommen, die wir natürlich dann auch beantworten können. Äh, in diesem Sinne würde ich auch gerne einmal Werbung in eigener Sache machen. Ähm, zum Thema Feedback äh, und zwar an unsere Zuhörer bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu dieser Folge oder generell zum Podcast. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail an das Facebook -update at fb.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch den Shownote zur Folge. Bewertet uns auch gerne auf iTunes und abonniert unseren Podcast-Channel auf der Lieblings-App eurer Wahl. So, nach dieser kleinen Werbeunterbrechung ähm, würde ich ganz gerne ähm, auch passend zum Monat März und dem International Women's Month ähm, gerne auch ein bisschen von euch hören, auch welche Frauen euch besonders inspirieren, insbesondere in diesem Monat und auch in dieser Zeit. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen auf Social Media, die Gutes tun, um positiven Wandel voranzutreiben und sich zu vernetzen. Und gerade jetzt, so in Zeiten der Pandemie, zeigt sich ganz deutlich, ähm, im Jahr 2020 wurden doppelt so viele Fundraisings auf Facebook durch Frauen gestartet, um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Und egal ob jetzt Fundraising, Business Networks oder Elterngruppen, welche Beispiele kennt ihr, wie Frauen ihre Präsenz auf Social Media nutzen, um Gutes zu tun?
1: Caro, was fällt dir dazu ein? Da muss ich gerade tatsächlich überlegen. Verena, hast ich du da was? Ich finde
0: allgemein ganz toll, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen und sich einfach für ihr eigenes Thema auch sehr stark machen. Also das ist... Bei mir natürlich gerade Body, Body Positivity und Selbstliebe. Da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Blogger, ähm, Bloggerinnen, sorry, wenn ich es wieder so sage, ähm, die sich auch darüber auskennen. Und ich muss sagen, Vorreiter dafür ist tatsächlich eigentlich USA. Gerade in jeglicher, gerade auch aus der Black Community, ich gibt das ganz, ganz viele tolle Frauen, die darüber sprechen. Ähm, ganz viele Black-Owned-Businesses, die man, kleine ähm, kleines Business, das man wirklich jetzt auch unterstützen sollte. Und ich finde das ganz toll. Also ein Mädchen, das mich besonders, gerade durch die Pandemiezeit, sehr inspiriert hat. Sie ist keine Unternehmerin, aber sie ist eine absolute Profi in Sachen Selbstliebe. Und das ist Kenzie Brenner. Ähm, eine, ein, eine wundervolle Frau, die wirklich sehr offen und ehrlich über ihr Leben spricht, über ihre Gedanken und so einfach sehr viel vermittelt. Und ansonsten, Woman-Owned Businesses. Ja, da gibt es tatsächlich viele, auch in Deutschland, ganz tolle. Unter anderem Caro hat ein wunderbares Label, das ich wunderschön finde, genauso wie auch Eileen. Eileen König ist auch ein großes Role Model für mich persönlich, weil sie einfach auch echt einen Riesenbiss hat und das so gut durchzieht. Und mit ihr kommen natürlich noch viele mehr. Also, ich finde allgemein auch, auch Kamuschka, ne? Also, ich weiß, ich denke mir, sie ist jetzt auch Mama geworden, was sie noch alles macht. Ich denke mir, wie, wo nimmt sie denn diese ganze Kraft und Energie her? Und wie du auch vorher gesagt hast, Karo, und das fand ich wahnsinnig schön, weil das mich ehrlich gesagt auch ein bisschen bestärkt hat, war, dass du gesagt hast, dass du Hilfe hast. Auch bei, ähm, weil man kann Mama und erfolgreiches Unternehmen und dann zu sagen, man hat Hilfe, finde ich ganz, ganz schön und ganz stark, weil ich persönlich bin der Mensch, ich mache alles selber und ich nehme nie Hilfe an, aber ich bin noch ein typischer Skorpion, ich will alles selber unter Kontrolle haben und keine Arbeit abgeben, aber ich glaube, wenn ich sage, ich mhm. entscheide mich eben auch für ein Kind, muss ich Arbeit abgeben, weil sonst funktioniert es einfach nicht, da, sonst arbeite ich mich persönlich auf.
1: Ja, genau, definitiv. Also ähm, das ist natürlich zum einen wichtig, dass man da Unterstützung hat. Ähm, ich finde gerade die Mädels aus der Social-Media-Branche mit ihren Unternehmen, das inspiriert mich auch extrem, nehmen wir das aber auch immer so ein bisschen als Vorbild. Ähm, gerade eine Carmen, die immer gesagt hat, Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt, ist bei mir so weit oben angesetzt, dieser Spruch. Und egal, wer mich anschreibt, also insofern ich das natürlich noch mitkriege unter der ganzen Nachrichtenflut. Ich versuche immer jedem zu helfen und da schaue ich nicht auf die Followerzahl oder Sonstiges, sondern versuche wirklich mein Know-how, was da über die Jahre einfach entstanden ist und was ich dazugelernt habe, egal ob aus Positiven oder Negativen, versuche ich auch weiterzugeben und das macht für mich natürlich auch nicht eine starke Frau aus, die halt eben andere unterstützt, anderen hilft und ähm, das inspiriert mich extrem und versucht da auch immer weiterzugeben und es Tilda ist auch so ein tolles Beispiel, immer wenn ich Tilda anschreibe, weil irgendwas nicht funktioniert oder ähm, irgendwie mein Account gehackt wurde oder keine Ahnung, ich hatte glaube ich vor einem Jahr mal ähm, das, Problem, dass ich nicht mehr auf meinen, oder nein, mein, mein Account wurde immer ähm, deaktiviert. Ich konnte nicht mehr liken, ähm, irgendwie nach zehn Likes gefühlt und da war irgendwie ein Bot drin und Tilda, die war sofort zur Stelle und hat irgendwie alles organisiert, weil das ist halt einfach unser Job und wenn mein Account ausfällt, ist halt schwierig. Ich kann das immer... Danke an sehr, dieser sehr Stelle. gerne. <lacht> um,
3: ich bin auch persönlich ein sehr, sehr großer Fan von dem, was Sandra auch gerade gesagt hat, lifting each other, weil ich glaube... Und ähm, das sagt Carmen immer so schön mit dem, ähm, ich würde es wahrscheinlich eher formulieren, So es ist genug vom Kuchen da, teilt ihn. Jeder darf mal probieren. Das ist, ne, da, da ist ähm, genug da. Und ich glaube auch nur, dadurch können wir uns inspirieren. Und nur dadurch können wir lernen. Und ich, ich lerne wahnsinnig viel, auch schon in dem Podcast von euch. Deswegen ähm, kann ich das Kompliment nur zurückgeben, dass ihr immer alles so schön teilt. Ich würde gerne wissen, ach, wir sehen uns noch im Video. Nicht wundern. Alles gut.
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen: Wir sitzen alle in einem Boot. Und wir sollten alle zusammenhalten und uns stärken. Denn wenn wir uns gegenseitig unterstützen, und das finde ich auch eben ganz schön, was Caro gesagt hat, dass du auch, egal welche Reichweite jemand hat, dein Know-how teilst, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich mache das genauso. Wir sollten uns alle unterstützen. Und. Denn ganz ehrlich, wir alle wünschen uns ja einfach auch, dass gerade eine Frau in dieser Gesellschaft mehr zu sagen hat und einfach auch die Fäden ein bisschen zieht, denn es ist nun mal eine Männerdomäne und wir können es aber nur schaffen, wenn wir diese Stutenbissigkeit, wie sie so gerne genannt wird, äh, einfach beiseite gelegt wird. Denn, wie gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und da geht es nicht um Ellenbogen raus und ich will nach vorne und das ist mein Job oder sowas. Das ist absoluter Blödsinn. Denn Kuchen ist für alle da. <lacht> so, sorry, das musste noch das ganz kurz so raus aus mir.
3: Das war sogar noch eine bessere Überleitung zu meiner nächsten Frage, ähm, denn lifting each other, ich glaube, ihr macht das einfach schon super und, und inspiriert auch andere. Aber wie können denn Marken hier helfen? Also gerade wenn wir an Marketing denken und ihr habt ja auch schon gesagt, ne, das ist natürlich auch ein Business, was ihr da führt. Wie können Marken uns da unterstützen, hier uns gegenseitig zu supporten?
1: Ja, ich denke, eine ähm, Option wäre natürlich, dass man vielleicht Kampagnen macht, wo man eben zusammen etwas umsetzen kann äh, mit anderen Influencern, äh, wo man auf den anderen verweist und so weiter. Also ich glaube, ähm, so es gibt immer mal wieder Fälle und Accounts, die einfach nicht gerne teilen, die auch ihre Reichweite nicht teilen, was ich auch absolut null nachvollziehen kann, weil dadurch hat man ja keinen Nachteil. Man gibt einem, also man gibt einfach der nächsten Person den Vorteil, dass sie einfach ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Und ähm, deshalb finde ich das ganz gut, wenn man vielleicht irgendwie Kampagnen um einfach so eine kleine ähm Influencer-Gruppe gestaltet, wo man einfach sich gegenseitig supporten kann, auf den anderen Account verweist und so weiter. Ähm, klar, Gewinnspiele, das ist natürlich auch, wenn man das eben mit ähm, anderen Accounts macht, ähm, im Marketingbereich muss natürlich immer ein Account sein, wie ich finde, der zu einem passt, mit dem man einfach auch ähm, auf einer Wellenlänge ist, weil sonst sind die Follower danach weg. Also es ist jetzt ähm, in meinen Augen, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber diese Gewinnspiel-Accounts, wo man eben 20 Leuten folgen muss, das es ist einfach schwierig, da sehe ich mich auch null drin. Deshalb ist, glaube ich, so zielgerichtete, zielgerichtetes Marketing in einer gewissen Gruppe an Menschen, die einfach die gleichen Interessen verfolgen, das gleiche, die gleiche Motivation verfolgen, glaube ich, der richtige Weg, die zusammenzuführen. Da sagst du einen Punkt, das
3: kann ich wirklich nur jedem mitgeben, sich auch mal nicht nur im eigenen Netzwerk, sondern auch mit anderen Personen austauschen, vertaggen, denn es wird immer Leute geben, die vielleicht einen noch nicht kennen und die werden dadurch aufmerksam. Das bedeutet aber nicht, dass sie einem entfolgen, weil sie sagen, ich folge nur einem. Also durchschnittlich folgen die Personen natürlich vielen Accounts und ähm, freuen sich, wenn sie dann eben einen Tipp kriegen von jemanden, den sie schon mögen.
0: Kann ich äh, gleich so anschließen, dass es nämlich auch das Thema Diversität im Feed. Das, und man sollte sich, wie gesagt, aus außerhalb dieser Bubble eben bewegen und auch anderen Leuten folgen. Also zum Beispiel, ich folge komplett verschiedenen Leuten von schlank, dick, wirklich alles, alles, egal welche Herkunft, überall aus der Welt, weil ich das wahnsinnig wichtig finde. Und jeder hat eine eigene Meinung und vor allem eine eigene Message, die er nach außen trägt. Und ich finde das ganz toll. Und was ich auch immer noch sage, gerade was den Feed betrifft, also auch vom Marketing, nimmt mehr Diversität auf. Es ist nicht jeder hier draußen in der Welt ist schlank und, entschuldige mich, das ist auch blond, das null nichts ist gegen dich, Caro. Nee, es ist nur, weißt du, das ist halt genau dieses Schönheitsding, das uns immer verwittelt wird. Das, man sieht immer, also oft schlanke blonde Frauen überall in jeder Marketingkampagne und ich würde mir einfach wünschen nimmt wirklich da wirklich Diversität auf wenn es möglich ist wenn ihr das Budget habt auch also hinter großen Firmen macht's einfach macht's wirklich das ist was ich mir echt wünschen würde
1: ich äh, würde dann auch noch gern was dazu sagen jetzt wo du sagst eben schlank und blond und so weiter ähm, da ist finde ich auch in letzter Zeit ist mir das auch oft aufgefallen also ähm, generell ich hatte nämlich letztens einen Post verfasst, ähm, wo es eben darum ging um meinen Körper und ich habe eben zwei Kinder zur Welt gebracht und mir ging es eigentlich in dieser Message wirklich nur darum, dass ich eben sagen möchte, dass ich stolz auf meinen Körper bin, dass er für mich, also ich meine jeder, so, so wie Tilda zu Beginn gesagt hat, jeder, also jeder hat irgendwie seine Makel und jeder ist mit sich selber super selbstkritisch und so weiter und ich würde niemals sagen, ich bin perfekt. Ich würde niemals sagen, mein Körper ist perfekt. Vielleicht für andere schon. Um, und trotzdem hatte ich das in so einem kleinen Nebensatz unter meinem Posting geschrieben und habe da auch wahnsinnig viele Nachrichten zu bekommen. Und um, ich hatte auch mal einen Post gesehen, um, als es hieß, um, da war um, eine Bloggerin, die hatte eben gezeigt, dass sie eben nach der Schwangerschaft einfach einen dicken Bauch hatte, Schwangerschaftsstreifen und so weiter und hatte das als normal betitelt. So, jetzt hatte ich, mein, ich meine Kinder bekommen und habe einfach keine Schwangerschaftsstreifen und ich bin einfach nicht dick, sondern habe einfach meine Figur, die ich habe. Und das darf man auch nicht sagen, wenn man das sagt. So, ähm, das ist jetzt mein Körper und das ist jetzt normal nach der Schwangerschaft. Also ich finde, man muss einfach diese Wahrheit in der Mitte irgendwo finden. Also man kann irgendwie gefühlt gerade online, das ist so. Ähm, so ein schmaler Grad, was darf man sagen, was nicht, wo gibt es einen Shitstorm, wo nicht. Ähm, man ist auch irgendwo Vorbild. Ich möchte natürlich nicht, dass, ähm, dass Menschen sich schlecht fühlen, weil ich sage, ich fühle mich nicht perfekt und für andere bin ich aber gefühlt perfekt und ähm das darf man dann halt nicht sagen. Und natürlich habe ich das dann so ein bisschen entschärft und so weiter, weil ich das eben, da wollte ich entgegenwirken. Ich wollte den Mädchen das nicht vermitteln. Aber ich finde es auch schwierig zu sagen so, nur das ist normal, wenn man nach der Schwangerschaft Schwangerschaftsstreifen hat, weil das ist es halt eben auch nicht. Und ich möchte auch dazu sensibilisieren, dass es halt eben, es gibt mehrere Wege und das sollte man einfach in dem Fall auch irgendwo beachten. Ja.
2: Ich finde das ganz schön, was ihr beschreibt, ihr beide, weil ihr eigentlich auch sehr viel darüber sagt, wie viel Verantwortung das ist, auch Haltung zu zeigen und authentisch zu sein. Und ähm, dass das eben nicht nur mit dem Content anfängt, den ihr ausstrahlt, sondern auch bis in die Kommentare geht, die ihr moderiert. Ähm, Interessanterweise auch so diese Frage, Also wie viel Haltung kann man zeigen und wie macht man das authentisch, ist eine Frage, die ich, glaube ich, ja, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich einmal die Woche von Marken bekomme aus der Beauty- und Health-Industrie, mit denen ich irgendwie regelmäßig spreche. Ähm, und da ist dann halt oft die Frage, ähm, so, wie setzen wir Diversität richtig ein und wie zeigen wir denn auch Repräsentativität in der Werbung erfolgreich? Und da ist bisher meine Erfahrung gewesen, dass eigentlich... Ähm, die Werbung mittlerweile und große Marken auch verstanden haben, dass die Zielgruppen mehr erwarten als nur ein gutes Produkt oder eine schöne Verpackung oder ein fairer Preis, sondern dass Konsumentinnen ähm, erwarten von Marken eigentlich deutlich mehr, nämlich Haltung, die ehrlich ist und authentisch ist. Ähm, und ähm, passend zum Band-Frauentag haben wir als Facebook tatsächlich auch eine Studie veröffentlicht in Zusammenarbeit mit, der Gina Davis, ähm, mit dem Gina-Davis-Institut. Ähm, und diese Studie zeigt tatsächlich, dass Konsumentinnen ähm, diese Vielfalt in der Werbung erwarten. Und die gute Neuigkeit ist, wenn das authentisch gemacht wird und wenn das gut gemacht wird, ist es auch so, dass ähm, Zielgruppen, ähm, sich deutlich stärker mit dem Produkt und mit der Marke identifizieren und auch eher gewillt sind, die Produkte zu kaufen. Ähm, meine persönliche Meinung ist aber, wenn Marken, ähm, egal aus welcher Industrie, das machen, weil sie das aus Marketinggesichtspunkten machen, funktioniert das meistens überhaupt nicht. Denn ähm, die Zielgruppen, die Konsumentinnen sind äh, sehr, sehr smart und sind ähm, auch sehr gut vernetzt und tauschen sich aus und merken ganz schnell, wenn das nicht ehrlich gemeint ist und das eine ehrlich gemeinte haltung also diese gedanken die ihr euch jetzt im rahmen dieses podcasts gemacht habt darüber welche werte man vermittelt dass man vorbild ist marken die heutzutage äh, sich genau darüber auch gedanken machen welche werte sie schaffen welche vorbilder sie darstellen nur die können das auch erfolgreich machen also diversität äh, äh, ja für diversität um sie einfach abzuhaken bringt überhaupt nichts aber wenn man das mit wirklichen Werten verbindet, das ernst meint und ähm, sie auch wirklich darüber Gedanken macht, welche Vorbilder man schaffen kann, damit, Verena, wie du es so schön gesagt hast, das 16-jährige Mädchen auf Instagram eben die Vorbilder findet, die man halt gerne sehen möchte, ähm, mit denen man sich auch identifizieren will und mag, ähm, nur dann schafft es auch wirklich einen Mehrwert. Insofern, ähm, ja, das, was ihr heute geteilt habt, ist, ähm, glaube ich, nicht nur für sehr viele Creator wahnsinnig spannend, sondern auch für sehr, sehr viele Marken, die sich darüber Gedanken machen, was Haltung in der heutigen Zeit wirklich bedeutet.
3: Ich glaube auch, den Punkt, den du, Caro, gerade gesagt hast, ähm, was, wo setze oder wo will ich mich hineinversetzen und was ist für mich normal, kann, kann ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch über 30, werde aber oft immer auf Anfang 20 geschätzt und hast du immer die Kleine. Ne? Da, da denke ich mir mal Mensch, lass uns doch mal ein bisschen schnacken. <lacht> ähm, aber ge ge genau diese Punkte zu sagen, ähm, aufzuklären. Und ich glaube, ihr macht da einfach wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und deswegen Chapeau, dass ihr... Ähm, so offen in allen Bereichen seid und ähm, euch nicht nur in eurem Bereich auseinandersetzt, sondern wirklich offen seid für alle anderen Bereiche auch und da eben das Wissen mit der Community teilt. Ähm, als letzten Punkt, glaube ich, etwas, was immer bei diesem Thema mitschwingt, ist das Thema ähm, Self-Care. Das bedeutet, ihr habt das schon mal angeklungen, dass ähm, man eben auf sich achtet oder dass man selbst im Feed für Diversität sorgt. Also im Sinne von, wem folge ich? Was ist mir wichtig? Wo möchte ich mich vielleicht mehr aufklären lassen oder mehr Wissen ähm, konsumieren? Und ähm, natürlich gibt es dann auch wieder Tools wie Time Spend. Also das kann man ja bei Instagram auch einstellen, dass nach zwei Stunden die App mal sagt, so geh jetzt mal raus. Aber was sind eure Tipps, um mal wieder Energie zu laden und eben für sich
1: selbst was Gutes zu tun. Caro, willst du mal starten? Ja, also Energieladen kann ich auf jeden Fall immer tatsächlich, wenn ich das Handy einfach mal weglege ähm, und den so wie gestern den Sonntag mit den Kindern verbringe. Die inspirieren mich extrem. Also die Welt durch die Kinderaugen zu sehen, das ist nicht nur eine Floskel. Das ist einfach so schön zu sehen, wie unvoreingenommen diese Kinder sind. Ich finde, da können wir uns wirklich alle eine Scheibe von abschneiden. Ähm, die haben eben keine Vorurteile, ähm, zumindest in dem Alter noch nicht. Ähm, und ich finde das wirklich schön und das inspiriert mich extrem. Und da kann ich wirklich meine Akkus komplett aufladen. Ähm, ansonsten würde ich allen den Tipp geben, ihr müsst einfach bewusst konsumieren. Ihr müsst ähm, wissen, dass Instagram eine wunderschöne Plattform ist, wo man sich inspiriert. Man wird über, ähm, man, man, man bekommt Sachen gezeigt, die meistens wirklich zu 80, 90 Prozent positiv sind. Ich finde das nicht schlimm. Ich weiß, es wird oft kritisiert. Ähm, ich finde das nicht schlimm, wenn man es eben bewusst konsumiert, weil jeder von uns hat privat sein Päckchen zu tragen. Jeder ähm, hat irgendwie Probleme und so weiter. Und ich bin voll gern einfach auf Instagram unterwegs und schaue mir einfach positiven Content an. Weil wenn ich jetzt auch noch Probleme anderer mitbekomme, dann ähm, zieht mich das so extrem runter, weil ich eh so ein feinfühliger Mensch bin, dass ich dann wirklich einen schlechten Tag habe, weil ich nur noch irgendwo Negativität habe. Nicht nur hier Stress auf der Arbeit, sondern wirklich auch noch auf Instagram. Das würde ich mir nicht wünschen. Und ehrlich gesagt, swipe ich auch weg. Wenn ich, wenn ich merke, die Wipes sind einfach gerade nicht da, die ich brauche. Trotzdem ist es wichtig, den Leuten das aber auch bewusst zu sagen. Leute, ich zeige hier nur Positives, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich meine, jeder, wie gesagt, jeder hat sein Päckchen zu tragen und das sollte man einfach wissen, wenn man auf Instagram unterwegs ist, dass man sich dadurch nicht schlecht fühlt. Das, was ich zu Beginn gesagt habe, Dinge anzusprechen, dass man Hilfe hat, dass man das nicht alles alleine wuppt, weil ich einfach immer Sorge habe, dass wenn man mir folgt, dass man dann einfach, dass ich dann Werte vermittel, unbewusst. Dass sich Menschen schlecht fühlen, dass sich Mütter schlecht fühlen, dass sie sagen, boah, ich komme hier mit zwei Kindern fast nicht zurecht und die führt ja noch irgendwie zwei Unternehmen nebenher. Das will ich nicht und deshalb ähm, ist es mir wichtig, das immer in gewissen Abständen immer auch mit einzubringen und deshalb, wie gesagt, die große Überschrift bewusst konsumieren. Liebe
0: Caro, da greife ich doch gleich mal rüber. Ähm, das ist mir nämlich persönlich auch ganz wichtig und da gibt es eine ganz tolle Funktion auf Instagram und zwar kannst du die Leute stumm schalten. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, gerade im Freundeskreis oder nicht direkt im Freundeskreis, aber guten Bekanntenkreis oder allgemein auch Kolleginnen, die man so hat, die man sehr wertschätzt und auch sehr mag, aber die Stories ab und zu einfach nicht packt, das mache ich ganz gerne, dann stelle ich die auf dem Profil stumm. Und ich habe lange nicht gewusst, wo das ist und das muss ich auch ganz kurz nochmal erklären. Und zwar, wenn ihr auf den Abonniert-Button klickt, da ist so ein kleiner Pfeil und da kann man das machen und da kann man entweder... Die Feedposts stummschalten oder auch die Stories, dann oft ist es mal so, gerade in dieser ganzen Instagram-Bubble oder in der ganzen Instagram-Welt, dass es einfach Content gibt, dem, der einem nicht gerade gut tut und den man nicht gerade gerade sehen kann. Das ist bei mir zum Beispiel, wenn es extrem viel Fitnesswahn ist und alle nur noch über das Thema Ernährung und Abnehmen sprechen, ist bei mir halt ein riesiger Trigger. Und da muss ich dann mich mal persönlich kurz wieder rausnehmen, weil das mich dann wieder so ein bisschen in meine alte Essstörung zurückwirft. Genau, und ansonsten finde ich es, was wir vorher schon mal gesagt haben, ganz wichtig einfach zu sagen, ich folge den Leuten, die mir einfach aktuell gut tun. Und wenn die mir nicht gut tun, dann weg damit. Und das auch wieder zu zurückgreifen zur Diversität. Wenn ich gerne mal Ansichten von anderen gerne hätte, dann erweitert so ein bisschen eure Bubble, schaut nach neuen Leuten. Und auch, weil du es gesagt hast, Caro, wegen den Happy Vibes, ich verstehe das absolut. Ich bin auch ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Und deshalb lasse ich mich auch so gerne von Instagram berieseln. Aber manchmal muss ich auch persönlich über meine ähm Probleme sprechen, wenn es mir einfach aktuell nicht gut geht, weil man einfach auch diese Erwartungshaltung hat. Und oft denke ich, dass Leute wirklich nur denken, oh, sie führt so ein tolles Leben, alles ist immer perfekt. Und nein, das ist es bei mir auch nicht. Ich habe mit sehr, sehr viel Problemen zu kämpfen. Und auch unter anderem, ich hatte jetzt am Wochenende diesen Erwartungsdruck, den ich an mich selber lege, den vielleicht gar nicht mal die Followerinnen haben, sondern ich an mich selber und dann auch wieder akzeptieren muss, okay, das bin nur ich selber. Und da ist schon wieder gerade was ziemlich Toxisches, weshalb ich das dann wieder ablegen
3: muss. Ich glaube, wenn wir alle zurückdenken vor Corona, dann gab es ja auch manchmal Events oder Partys oder Zusammentreffen mit Freunden, wo man dann zu Hause sitzt und dann dieser kurze Gedanke kommt, ich habe da heute eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf. Ich, da möchte ich gar nicht hin. Also warum auch immer. Es das heißt ja nicht, dass man Freunde nicht mag. oder, Sondern man ist in dem Moment einfach nicht in the mood. Und ich glaube, das beschreibt das vielleicht ähm, ganz gut, dass man ähm, auch dann auch
1: auf Social Media handeln darf. Also ich finde das auch vollkommen menschlich. Also ähm, das ist ja im privaten Leben nichts anderes. Es gibt einfach Menschen, mit denen kann man, es gibt Menschen, mit denen kann man weniger. Ähm, da müssen natürlich auch irgendwo die Werte passen und so weiter. Und deshalb finde ich das gut, dass es eben diese Stummschaltfunktion ähm, gibt, weil die besagt natürlich auch irgendwo, man mag die Person, aber der Content ist einfach gerade nicht das, was man sehen möchte. Und ähm, ich glaube auch, dass es eine wichtige Funktion ist, gerade für Menschen, die einen vielleicht gerade einfach ja nicht riechen können. Und ähm, das gibt dann wiederum, wenn man diese Person stumm schaltet, deshalb auch ein Appell an alle. Ihr könnt den Menschen, die ihr nicht mögt, entfolgen. Ihr könnt sie stumm schalten. Ähm, das ist super wichtig, weil dadurch bekommt man weniger Hate. Weil wenn ihr euch irgendwie angegriffen fühlt durch diese Person, weil ihr sie gerade nicht mögt, weil sie euch zu dick ist, weil sie euch zu dünn, ist, weil sie euch zu blond ist oder zu blöd, ähm, dann könnt ihr euch entfolgen, dann, dann, bevor ihr dann diesen dummen Kommentar schreibt, einen gehässigen Kommentar, dann entfolgt lieber, weil das tut euch, eurer Seele gut und uns Menschen, weil wir sind wirklich Menschen, wir sind keine Tiere, wir nehmen uns das zu Herzen, was ihr uns sagt ähm, und das beschäftigt einen auch. Ich habe ganz oft auch Kommentare, die mich tagelang beschäftigen, obwohl, ich, obwohl das erst so an mir abprallt und dann ist das die ganze Zeit im Hinterkopf und das ist das ist Gift einfach. Und ich meine, man hat in der Vergangenheit auch gesehen, dass das wirklich in die Hose gehen kann. Ähm, auch so wie Verena vorher gesagt hatte, sie ist 35, sie kann damit umgehen. Sie hat ein starkes Selbstvertrauen, ein starkes Selbstbewusstsein. Das habe ich auch. Aber es gibt Menschen, auch jüngere Mädels, die haben das einfach nicht. Und ähm, diesen Menschen dann so einen Kommentar. Es, kann wirklich, es, kann, es geht nur noch um einen Kommentar. Ein Kommentar kann das ganze Leben von einem Menschen verändern. Deshalb, bevor ihr diesen Kommentar verfasst, entfolgt oder entfolgt dieser Person oder schaltet sie stumm.
2: Ja, ja Passend zum Thema Self-Care. Ich glaube, wir sind jetzt auch so langsam am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, ich finde, zu dem Thema Selbstliebe und self gehört auch immer Dankbarkeit. Ähm, möchte ich ein ganz großes Danke sagen an Verena, Caro und auch Tilda dafür, dass ihr mir meinen Montagmorgen versüßt habt und ähm, dass ich jetzt mit sehr viel Energie und Positivität in die Woche starten
1: darf. Das kann ich nur zurückgeben. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Ich sage auch Danke. <lacht> es war
0: wahnsinnig schön mit euch und sehr inspirierend. Also ich muss auch noch mal ganz sagen, Caro, du hast mich wirklich sehr, sehr inspiriert auch.
1: Wirklich. Oh Gott, danke schön. Kann ich nur zurückgeben. Wirklich. Ganz, ganz toll. Tilda, bist du wach? Für Tilda <lacht> dich gerade mitten in oh der Gott, Nacht. Jetzt denken alle, ich mach's <lacht> nicht. Mehr.
3: Der, es ist 8 Uhr, es der ist der Kaffee ist leer. Ich bin wach und ähm, ich starte wie Sandra ja. super inspiriert in den Tag und ähm, danke euch wirklich. Ich habe ein Lächeln auf den Lippen und ist Na, auch was süß Und ähm, ja der danke. Vielen, geworden. Vielen Dank. Es war wirklich schön
0: mit euch Mädels.